0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questo terzo episodio di A casa con Ulisse. Nella puntata di oggi vedremo insieme i contenuti del quinto libro dell'Odissea. Il focus finalmente si è spostato su Ulisse a cui viene concesso da Zeus di poter lasciare l'isola Ogigia dove si trova da sette anni eh, e gli viene anche concesso di poter tornare a casa. La ninfa Calypso proverà a, a trattenerlo sull'isola anche in maniera molto subdola e insieme vedremo come. Bando alle ciance, partiamo! Sigla! Il quinto libro si apre con un concilio degli dei molto simile a quello che abbiamo già trovato nel primo libro. Atena va da Zeus, si lamenta della condizione di Ulisse, eh, il padre degli dei acconsente alla ripresa del viaggio di Ulisse e così eh, Atena viene inviata a Itaca e Hermes viene inviato sull'isola Ogigia. L'isola Gigi è un'isola bellissima, stupenda, spettacolare. Eh, immaginatevela come se fosse una sorta di Eden, di paradiso terrestre: c'è una vegetazione verde ricca, ci sono eh, degli uccelli variopinti che cinguettano ci soavi su sui rami degli alberi, ci sono dei fiori colorati profumatissimi, in mezzo all'isola ci sono delle eh, polle d'acqua eh, limpida dolce insomma veramente un posto bellissimo immaginatevela come appunto un'isola caraibica sulla quale vi piacerebbe essere veramente un posto stupendo è un'isola che si trova dicevamo sull'ombelico del mare cioè è spersa in mezzo al mare ed è abitata dalla ninfa Calipso. ecco su quest'isola non ci può arrivare nessuno a meno che le divinità non lo vogliano eh, questo perché eh, la ninfa Calipso è figlia del titano eh, Atlante, Atlante insieme agli altri titani avevano eh, assaltato l'Olimpo, erano stati sconfitti dagli dei e eh, Calipso, in quanto figlia eh, di un titano era stata confinata eh, su quell'isola. Il nome greco eh, di Calipso viene dal verbo calupto e eh, significa sostanzialmente eh, colei che nasconde e di fatto eh, Calipso ha nascosto Ulisse per eh, sette anni eh, su quest'isola. Calipso è una ninfa che vive da sola, vive da sola, cioè in realtà con lei vive una sorta di eh, suo seguito fatto di altre ninfe che eh, l'aiutano e si prendono cura della grotta dove lei vive, ma di fatto l'esistenza di Calipso è un'esistenza eh, solitaria. Eh, quindi Calipso desidera profondamente una compagnia, una compagnia eh, maschile soprattutto, desidera avere un partner. Hermes è quindi arrivato sulla meravigliosa isola Ogigia. Stupito si guarda intorno e ammira e apprezza ancora una volta la bellezza di quel luogo. Dopodiché si reca dalla ninfa Calipso e le riporta quelli che sono gli ordini di Zeus. Ulisse deve partire. Certo, la ninfa Calipso non fa i salti di gioia, ma comunque si piega al volere del Signore degli dèi. Hermes riparte e Calipso raggiunge Ulisse sulla spiaggia. Ed è qui finalmente che entra eh, in scena Ulisse e fa un'entrata in scena che non è per niente trionfale, anzi è quasi tragica. Lo troviamo seduto su una spiaggia che guarda lontano con uno sguardo triste e quasi assente E piange, si consuma in un pianto. L'Odissea lo racconta così. Lei, la ninfa sovrana, in cerca del grande Odisseo andava, dopo che udì il messaggio di Zeus. Sul promontorio seduto lo scorse. Mai gli occhi erano asciutti di lacrime, ma consumava la vita soave sospirando il ritorno, perché non gli piaceva la ninfa. Ulisse è appunto seduto sulla spiaggia, sul promontorio, che guarda lontano e piange. Probabilmente pensa eh, a Penelope, pensa al figlio che non ha mai visto, a Telemaco, all'anziano padre Laerte, ai compagni che ha perduto, all'impotenza, alla rabbia, alla tristezza che prova sentendosi bloccato lì, con una ninfa che non gli piace. Eh, Ulisse non corrisponde a questo senso di affetto, di attaccamento che Calipso prova invece nei suoi confronti. E l'Odissea continua e dice «Certo, la notte dormiva sempre, per forza, nella cupa spelonca, nolente, vicino a lei che voleva. Ma al giorno, seduto sopra le rocce e la riva, con lacrimi, gemiti e pene, il cuore straziandosi, al mare guardava, mai stanco, lasciando scorrere lacrime». Sostanzialmente viene detto dall'Odissea che Ulisse dorme tutte le sere con Calipso quindi molto probabilmente tutte le sere si unisce a Calipso ma in realtà non lo vuole e anzi la mattina la prima cosa che fa è alzarsi andare a sedersi sulla spiaggia e guardare lontano verso Itaca con uno sguardo infinitamente triste. Eh, Dicevamo prima che Calypso vive una vita tremendamente solitaria Eh, e questa è una mia interpretazione ma quando spiego questo passo ai miei studenti eh, faccio sempre l'esempio e eh, questo esempio paragono Calypso a una di quelle persone, eh, maschio o femmina che sia, che cerca eh, un partner non perché sia realmente innamorato di quel partner ma perché non sopporta l'idea di stare da solo e cioè eh, mi fidanzo con una ragazza o con un ragazzo eh, più perché mi piace l'idea di essere fidanzato, diciamo così, che Invece la persona in questione. Ecco, Calipso è un po' così, che sia Ulisse o che sia un'altra persona, secondo me non importa. Calipso non vuole rimanere sola e cerca di vincolare a, a sé Ulisse in ogni modo, anche usando il suo corpo. Ma Ulisse non vuole, quindi in qualche modo cede perché eh, Calipso è sicuramente una ninfa eh, bellissima, eh, invitante, desiderabile, ma eh, Ulisse, eh, come dire, eh, è, è una relazione che eh, a Ulisse sicuramente eh, non fa bene e secondo me qua c'è anche un bel messaggio che traspare, cioè il fatto di usare il proprio corpo per vincolare a sé una persona eh, in una relazione non è mai una scelta vincente, neanche, <coughs> scusate, non è mai una scelta vincente neanche nell'Odissea. Ulisse eh, vede Calipso che si avvicina e Calipso spiega a Ulisse che eh, gli dei hanno deciso di farlo partire. Ulisse non ci crede minimamente e non si fida di Calipso, pensa che sia un altro dei suoi trucchi e dei suoi inganni, ma Calipso con pazienza gli spiega che invece è proprio così e anzi lo invita eh, a raggiungerla nella grotta in modo tale che possano fare cena insieme. Ulisse e Calipso quindi condividono il pasto serale, anche se mangiano cose diverse. Calipso in quanto ninfa, in quanto divinità, si nutre di Ambrosia, che è il cibo degli dei, mentre Ulisse mangia il cibo dei comuni mortali. Mangiano e nel frattempo Calipso prova in maniera molto subdola a tentare Ulisse. Eh, gli dèi hanno comandato e ordinato di farlo partire, ma lei prova a trattenerlo. Prima delle famosissime tre tentazioni che Gesù subisce nel deserto, ci sono tre tentazioni che Ulisse subisce a Ogigia. Vediamoli insieme. Siamo al verso 203 e seguenti del quinto libro. Eh, Calipso comincia il discorso e dice, «La erziade divino, accorto di Seo. Dunque, alla casa, alla terra dei padri, subito adesso andrai? Ebbene, che tu sia felice. Ma se sapessi, nell'animo tuo, quante pene ti è destino subire prima di giungere in patria. Ulisse.. Vuoi partire? Parti, sii libero e sii felice, però sappi che partirai le pene dell'inferno. <coughs> ecco, se mi dicessero una cosa del genere prima di partire, magari un pensierino io lo farei sulla partenza. Ma Calipso continua e dice, qui rimanendo con me, la casa mia abiteresti e immortale saresti. La sua seconda tentazione è quello di renderlo immortale. Saresti qui, ti rendo un Dio, ti rendo immortale. Non ti piacerebbe diventare una divinità? Ulisse, se vuoi parti pure, eh? Patirai le pene dell'inferno? Ma parti pure. Potresti diventare un Dio, una divinità? Ma parti pure. Vedete il modo molto molto subdolo con cui Calipso sta cercando di trattenerlo. E poi eh, ha una frecciatina di gelosia nei confronti di Penelope, perché dice Saresti immortale benché tanto bramoso di rivedere la sposa, che sempre invochi ogni giorno. Eppure, certo, di lei mi vanto migliore quanto a corpo e figura, perché non può essere che le mortali d'aspetto e bellezza con le immortali gareggino. Ulisse, vuoi partire? Parti pure. Eh, Tornerai a casa da tua moglie, certo, sono passati vent'anni, e in vent'anni le donne mortali invecchiano, eh, sfioriscono, si imbruttiscono... Io invece sono sempre bellissima, sono sempre meravigliosa. Guarda cosa ti perderesti se partissi. Vedete che è proprio una maniera molto molto subdola di provare a trattenere Ulisse. Ma Ulisse non si scompone e la sua Metis, anzi, gli viene in aiuto e risponde così. O dea sovrana, non adirarti con me per questo. So anch'io e molto bene che a tuo confronto la saggia Penelope, per aspetto e grandezza, non vale niente a vederla. È mortale, e tu sei immortale, e non ti tocca vecchiezza. Quindi qui comincia con una sorta di captazio benevolenze, no? Dice eh, Calipso, so benissimo che eh, in quanto a bellezza m- m- mia moglie n- non c'è paragone in confronto a te, ma anche così desidero e invoco ogni giorno di tornarmene a casa e vedere il ritorno Eh, sostanzialmente qui ulisse fa capire a calipso eh, che lei non può offrirgli quello che desidera ulisse desidera essere un marito un padre desidera riappropriarsi della sua dimensione familiare e questo calipso non può offrirglielo e poi dice se ancora qualcuno dei nomi vorrà tormentarmi sul livido mare sopporterò Perché in petto ho un cuore avvezzo alle pene, molto sofferto, ho corso molti pericoli fra le onde e in guerra. E dopo quelli venga anche questo. Qui ci manca solo che Ulisse faccia una dub, ma eh, in ogni caso diciamo che è una risposta assolutamente ben strutturata. Ulisse, l'abbiamo detto, è colui che sa anche molto sopportare, non ha paura eh, delle eventuali eh, pene che Poseidone gli farà soffrire. Dopodiché però decide di concedere una sorta di regalo da Dio, Calipso. «Così diceva, e il sole si immerse e venne giù l'ombra, entrando allora sotto la grotta profonda, l'amore godettero stesi vicino uno all'altra». Forse proprio in questa notte eh, Ulisse si concede, tra virgolette, più volentieri a Calipso proprio perché sa che sarà molto probabilmente l'ultima volta. Il giorno successivo Calipso aiuta Ulisse a costruire la sua zattera. Lo porta in un bosco dove ci sono dei pioppi e degli alberi eh, con un legname adatto a questo tipo di imbarcazione, gli dà delle asce, delle scuri e degli strumenti per lavorare il legno, eh, dei teli per fare le vele della zattera e così finalmente Ulisse può partire. Per 17 giorni la navigazione in mare prosegue tranquilla, anche perché poi Ulisse ha tutta una serie di eh, alimenti che gli ha fornito Calypso stessa. Poseidone però a un certo punto si accorge che Ulisse è per mare e così scatena una violentissima tempesta che mette Ulisse in seria difficoltà. L'esperienza in mare per Ulisse è terribile, è esausto, è sfiancato a livello fisico, ha i polmoni pieni d'acqua, la pelle delle mani è lacerata perché si aggrappa a qualsiasi cosa che gli capiti vicino per cercare di resistere a queste onde che continuamente lo travolgono. In suo aiuto intervengono due divinità, Ino e Atena. Ino eh, regala a Ulisse una sorta di telo salvagente che lui mette sotto eh, il petto e poi nuota per cercare di raggiungere un'isola. La stessa Atena lo aiuterà ad arrivare finalmente sulla terraferma. Una volta arrivato sulla spiaggia, Ulisse getterà in mare questo telo salvagente che gli ha salvato la vita e che gli ha prestato Ino, e poi, esausto, sfiancato, incrostato di sale, sfinito, si trascina dietro un cespuglio e lì sviene. E con Ulisse, che perde i sensi, si chiude il quinto libro. Ulisse non lo sa, ma è arrivato sull'isola dei Feaci. Ma questo sarà un materiale di racconto per la prossima puntata.